0: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós, da Mestres, trazemos para vocês mais um episódio sensacional do nosso Contos da Fogueira. E hoje, como sempre, não estou sozinho aqui porque trago várias histórias para contar. Hoje, comigo. Boa noite, mestre Matheus.
1: Boa noite, Erli. Hoje leremos histórias à beira do fogo.
0: Muito bom. E antes da gente começar a nossa leitura de e-mails aqui... E-mails mandados por vocês, que nós agradecemos muito pela participação de cada um de vocês... E por favor, continuem mandando esses e-mails... Para que nós continuamos lendo e mostrando o trabalho do brasileiro... Em torno do RPG, em torno da literatura... Em torno de tudo que a gente consegue trazer de conteúdo para vocês aqui... Não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.com E antes de começarmos então... Vou fazer aquele momento jabazinho, aquele que vocês conhecem que faz toda a diferença aqui. Por favor, não pulem essa parte, porque hoje eu trago notícias novas e interessantes para vocês e para nós da Mestres. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é. Lembrem-se que toda ajuda que vocês revertem pra, pra gente aqui Volta em conteúdo pra vocês E agora nós estamos indo mais além Porque realmente essa ajuda de vocês faz diferença E a gente quer mostrar para vocês o quanto isso é importante pra gente Primeiro, nós abrimos pequenos financiamentos para que nós consigamos trazer mais conteúdo físico para vocês. É, nós queremos fazer alguns vídeos no YouTube. Nós precisamos trazer conteúdo de uma nova forma repaginada para vocês. E como nós queremos fazer isso? Nós vamos fazer pequenos financiamentos coletivos, menores, que não envolvem valores altos, muito menos envolve uma grande colaboração como um todo, mas para que a gente consiga material físico para estar tá revertendo para vocês. Então, deem uma olhada nos patrocínios especiais que a gente vai abrir no Padrim e no PicPay, que são específicos para essas campanhas que nós iremos fazer. Essas campanhas vão envolver outros criadores de conteúdo, outras mídias. Então, fiquem ligados que vai fazer muita diferença essa ajuda de vocês. E desde já eu estou agradecendo todo mundo que já ajuda a gente. E você que vai começar a ajudar a partir de agora, muito obrigado. Uma única vez que você ajudar a gente com um valor simbólico vai fazer uma diferença danada e a gente vai reverter fisicamente isso para vocês. Então, desde já, muito obrigado. E já vou puxar aqui a outra parte que ela é muito importante. Nós da Mestres estamos com uma meta, uma meta bem específica e especial para nós. Agora, esse mês de julho para agosto, nós estaremos completando três anos de casa. É, nós tivemos uma, uma live agora em maio que vai se tornar episódio agora no, em junho. E nela a gente trouxe outras pessoas, falamos sobre o que nós achamos e o que nós sentimos sobre o que é ser mestre, não só da nossa parte, como de vários outros criadores de conteúdo. E nós estamos com uma meta nova. Nós precisamos fazer mais conteúdo, porque tem muito, mas muito conteúdo que a gente quer trazer para vocês, mas significativamente por questão de tempo e situações financeiras da nossa parte, a gente não tá conseguindo fazer isso porque a gente precisa é, converter nosso tempo da melhor forma e, querendo ou não, nós somos pessoas normais e temos contas a pagar e tudo mais. Então, o que, que a gente fez? Lá no Padrim, em específico, tem uma meta. Uma meta que ela é uma meta mensal. Só que, se você conseguir hoje ajudar a gente com essa meta mensal, a gente conseguir bater ela nós da Mestres conseguiremos integralmente nos converter a conteúdo para vocês. Então, se você quer conteúdos semanais, como a Mestres do Cast já é, só que não só no Mestres do Cast, mas se você quer que as rapidinhas voltem, se você quer que a gente tenha conteúdos semanais no YouTube, e se você quer ver também lives na Twitch semanalmente, nossa, não só falando sobre RPG, mas mestrando RPG, jogando. E trazendo mais RPG na prática para vocês, é simples. Ajudem-nos com a meta que nós queremos bater lá no padrinho. O link de todos os nossos financiamentos estão no post aqui. Mas, por favor, eu peço para que vocês ajudem a gente dessa vez com vontade, porque nós queremos fazer do RPG a nossa vida na prática aqui. A gente quer literalmente ganhar dinheiro, a gente quer fazer algo aqui para trazer para vocês. Então, dessa vez eu vou ser bem criterioso em dizer. Paguem o nosso salário, porque nós vamos trabalhar pra vocês, pra trazer RPG integralmente pra vocês. Beleza? Por favor, confiram no link aqui, que vai valer a pena pra todo mundo. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos aos contos que foram mandados pra nós por vocês, nossos ouvintes, aqui no Contos da Fogueira, parte 3. Então, agora aqui com a nossa fogueira acesa, esse calorzinho gostoso no meio da noite, nós vamos começar com um e-mail enviado pelo Rodrigo Mandetta, ele que mandou da seguinte forma. Olá, me chamo Rodrigo Moreira Mandetta e tenho umas histórias de personagens aqui. Atualmente, estou escrevendo uma mais longa que já tem 100 páginas, mas essa vai demorar um pouco mais para sair pro mundo. Se quiserem alguma coisa a mais, algum pedido, dúvida ou o que for, só me mandarem um e-mail um que eu respondo. Então, primeiramente, Mandetta, Rodrigo Mandetta, muito obrigado pelo seu e-mail. Gostamos de ver aqui, tem um, nos anexos tem um, um desenho do personagem muito da hora aqui. Não tá dizendo qual que é o personagem, mas eu, eu suponho que seja o Taramir, na qual a gente vai ler a história dele aqui hoje. A gente vai ler um pouco da história, que ela é bem grande, mas confiram conosco a história de Taramir. Mestre Matheus, por favor...
1: Eu sinto muito por você ter nascido. O único som dentro da caverna era o de um gotejar muito distante. Acontecia sempre no mesmo ritmo, a cada três segundos, ecoando por um longo segundo entre as estalactites. Luz adentrava pelo topo da caverna, através da abertura do poço, mas apenas raios muito fracos chegavam até o fundo. Taramir não conseguia entender se estava realmente acordado ou não Seu corpo boiava na superfície de um lago Indo de um lado e para o outro Sem nunca encontrar uma margem Seus olhos estavam abertos, mas não conseguia movê-los Não conseguia mover nada O pequeno draconata havia caído Os filhos do mestre, em mais uma de suas brincadeiras, haviam no jogado no poço suas risadas foram a última coisa que ouviu enquanto caía. Então, a escuridão veio, e quando deu por si, estava ali. Taramir tinha quase três anos, ainda era muito novo, até mesmo para os padrões humanos. Tinha muita coisa que ele não entendia sobre o mundo, mas sabia muito bem que não podia reagir, não importasse o que acontecesse. O chicote do mestre trazia uma dor alucinante, que por vezes já o tinha feito desmaiar. Sua mãe costumava dizer que ele iria se acostumar com isso um dia. Muito tempo se passou ali dentro. Os olhos do pequeno Draconata se encheram de lágrimas mais de uma vez. Era a única reação que seu corpo conseguia ter. Quando boiou exatamente para baixo do poço, conseguiu ver o céu. Era azul misturado com laranja. Algumas nuvens viajavam por aquela transição. E daquele ângulo pareciam com a textura de um quadro triste. Estava anoitecendo Devia ser a hora que Adrian e Jenny Comiam pão com leite E Richard, o mais velho Brigava com uma das faxineiras Porque não queria tomar banho O mestre devia estar ocupado no escritório E a dama Entretida com um de seus livros E sua mãe Ela estaria preparando um pedaço de carne Para ele comer assim que acabasse de limpar o estábulo Mais lágrimas caíram E finalmente Conseguiu fechar os olhos o sol já estava quase no fim do horizonte A luz ficava escassa com rapidez E a caverna cada vez mais escura e apertada O Draconata não tinha medo do escuro Ele sempre se sentiu melhor que os filhos do mestre por causa disso Enquanto eles se escondiam debaixo das cobertas e seguravam lamparinas Taramir sempre sorriu ao andar pelos corredores escuros da casa sem receio Então o frio veio a água esfriou. Não foi um problema no começo, pois o corpo dos draconatas são quentes como fogo, mas a temperatura caiu com uma velocidade absurda e pequenos espasmos musculares começaram a acontecer com cada vez mais frequência. Era uma sensação horrível, mas ele acreditava que nesse ritmo conseguiria aguentar. Então o sol se foi por completo e a escuridão o engoliu. O pequenino juntou toda a coragem que tinha no coração mas nem mesmo isso foi suficiente para ampará-lo. Ele nunca havia visto um escuro assim, tão denso e indiferenciável. Era pior que a noite mais negra que sua breve existência havia presenciado. Não havia luz ou estrelas, nem tochas, nem fogo algum. Havia apenas... nada. O som de um risinho ecoou pela caverna. O Draconata sentiu o coração parar e bater por um momento. Logo, outra risada. E mais uma. Richard? Pensou. Você veio me tirar daqui? Ninguém liga pra você, sua lagartixa. Volta pro galinheiro de onde você saiu. Me tira daqui, por favor. Eu não consigo me mexer. Você caiu de uma altura bem grande, disse a voz de Adrian, que sempre gostou muito de ler. Você deve ter quebrado alguma coisa. Até como brinquedo você é inútil agora. Pela primeira vez, Taramir percebeu uma pontada aguda de dor, de, de dor na cabeça. Eu tô com frio. Eu tô com frio. Eu quero voltar pra casa. Você não tem casa. A casa é nossa. Você só mora com a gente porque papai gosta de colecionar bicho estranho. Jenny? Taramir fechou os olhos com força. Ele sempre gostou mais dela do que dos outros dois. Talvez até demais. Lagartixa, já, su já tentou subir pelas paredes? Achei que você gostasse mais do frio. Você é tão corajoso assim para ter medo do escuro? Por favor, parem com isso. Eu achava que seus membros crescessem de volta. Os lagartixas são assim. Draconadas não são lagartixas, Richard. Foi por isso que você cortou o rabo dele? Só tinha um jeito de conseguir descobrir. Você já viu a mãe dele? É óbvio que não crescem de volta. Ela é feia e me assusta. Falta um monte de coisa nela Por favor Meu pai disse que quando eu crescer Eu posso usar o chicote em você também Eu também posso Eu já vi papai usando o alicate para tirar os dentes dele Algum animal grande rugiu A água tremeu com o som E Taramira achou que fosse afundar A caverna explodiu em uma Cacofonia de barulhos E por um momento o draconata achou que fosse ficar surdo Uma centena de feras gritaram e todas pareciam se atacar. O mundo, mesmo na escuridão, girou em um redemoinho de imagens e sentimentos. Então, um uivo longo e estridente pôs fim a tudo aquilo. A água parou de se agitar e uma estranha paz se estabeleceu. Meu amor, meu pequeno Taramir. O coração do Draconata parou mais uma vez. O frio começou a diminuir. Sendo substituído por um calor que, há muito, ele não sentia. Mamãe? A draconata sorriu. Faltava muitos dentes. Suas escamas eram quebradiças e deformadas. Resultados de anos de agressão desnecessária. Ela era de um bronze muito bonito. Eu sinto muito, meu pequeno. Você é um menino tão bom, tão forte e tão corajoso. Você não merece ter a mesma vida que eu tive. Eu sinto muito, sinto muito por você ter nascido. Sua mãe fechou os olhos. Ela era velha e frágil e cansada da dor. Não ia aguentar muito, por muito mais tempo. E ela sabia disso. Suas lágrimas eram muito quentes. Elas costumavam pingar no filho enquanto ela o segurava para dormir. Você é meu girassol. O Draconata sorriu. Ela era uma das únicas coisas que o fazia sorrir. E girassóis era uma das únicas coisas que a faziam sorrir. Se pudesse, ele transformaria o mundo todo num enorme girassol apenas para ela. Ele conseguia imaginar isso. Um mundo repleto de girassóis em todos os lugares. Mas em todas as cenas que imaginava isso, ele também via uma figura negra no meio dos campos. E ela o fazia se lembrar de tudo que havia passado, de tudo que tinha acontecido. E de tudo o que poderia acontecer caso não tivesse caído no poço. E também o fazia pensar em todas as coisas que queria fazer. Com cada um deles. De como queria que pagassem por tudo o que havia acontecido. Por tudo que lhe tiraram. E que tiraram de todos os outros. Aquela figura o fazia perceber que, se pudesse, destruiria todo o mundo. Eu prometo, mamãe. — Eu prometo que o mundo vai ficar colorido. — Que eu vou fazer o mundo todo um lugar melhor. — Eu prometo que o mundo todo... — Que o mundo todo vai saber que você existiu. — E se você não conseguir? — Disse uma voz melancólica. — Você irá destruí-lo. Taramira abriu os olhos num susto, sendo cegado imediatamente pela luz do sol. Levou o braço em frente ao rosto, sentindo uma pontada de dor de cabeça. O pequeno Draconasa se virou com dificuldade, sentindo sua cabeça doer como se houvesse se partido no meio. Após o que, o que pareceu uma eternidade, conseguiu se ajoelhar. Olhou ao redor, estava no interior de uma caverna. Do topo, podia ver o um buraco do poço. O chão, duro e árido, estava encharcado com sangue. Levou as mãos com cuidado à cabeça. Estava úmida e pegajosa. Ao redor da parte que mais doía, sua cabeça estava muito mole Taramir rastejou até uma das paredes segurando-se em uma rocha conseguiu se erguer cambaleou caverna adentro procurando uma saída seus passos eram tortos e raramente retos quase cedendo a cada metro percorrido sua cabeça pulsava de dor a cada respiração e o Draconata jurou que poderia desmaiar a qualquer momento ele sentou apoiado contra a parede olhou em volta novamente. Dessa vez, percebeu que as paredes da caverna estavam repletas de símbolos e letras que ele não reconhecia. Um desenho de um lobo negro chamou sua atenção. Havia também dragões e cervos, baleias e gatos, mas o lobo... O lobo parecia olhar de volta. O Draconata fechou os olhos e respirou fundo. Seu corpo estava pouco dolorido, mas a cabeça era a pior parte. Precisava voltar para casa mas precisava se recuperar primeiro. Não podia chegar assim. Não assim. Não tão frágil. Não com tanta dor. Quando voltou a abri-los, o lobo não estava mais lá. Taramir continuou a caminhar. Levou pelo menos uma hora até sentir ar fresco. E mais uma para achar a saída da caverna. Quando finalmente pôs os pés para fora daquele lugar, o Draconata se ajoelhou e deitou no chão. Sentiu as escamas, a grama verde, o calor, o sol. Olhou para cima, assistindo as nuvens passearem sob aquele oceano azul. E foi quando as vozes começaram. Você vai voltar? Ele ignorou. Eu perguntei se você iria voltar. Silêncio. Eu perguntei se você vai voltar. O corpo de Taramir tremeu com o som da voz. Pássaros de árvores próximas voaram e dezenas de folhas foram espalhadas pelo ar. Eu... Eu tenho que voltar. Cedeu. Eu não entendo o porquê. Eles... Eles me deram comida. Casa. Me ensinaram a ler e escrever. Eu... Eu devo isso a eles. O meu lar é naquela casa. Quem deu essas coisas foi sua mãe. Fugiu a voz. Ela era uma escrava assim como você. Você não deve nada a eles. Absolutamente nada. Ou você quer acabar que nem a sua mãe, sendo chicoteado por um homem bêbado e pelos seus filhos irritantes? Se você fosse tão importante assim, você teria sido resgatado. Eles teriam ido atrás de você. Eles não foram. Nenhum deles foi. Você não tem valor para eles, Taramir. Eles te deram nada mais do que migalhas. Mas não para mim. Para mim, você tem um valor incalculável e deve devorar muito mais do que podiam te oferecer. Ele não respondeu. Fechou os olhos, sentindo a cabeça pulsar de dor. — Eu não salvei você por nada, Taramir! Continuou. — Você tem grandes coisas a fazer, e eu não vou vê-lo desperdiçá-lo em sua vida, da mesma forma que sua mãe foi obrigada a desperdiçar a dela. Você tem uma escolha. — Escolha? Ele abriu os olhos. Pela primeira vez percebeu uma criatura observando Era enorme e estranhamente familiar. Era um lobo de um negrume sólido e olhos de raiva imensurável. — Você pode escolher ser maior que tudo isso, Taramir! — disse com sua voz metálica. — E nem mesmo eu sei que coisas grandiosas você pode alcançar. — O que você quer? — A mesma coisa que você. Destruir o mundo. Destruir esse mundo cruel, insensível, que permite que seres que nem você sejam trazidos apenas para sofrer. E quero pôr um fim nisto, Taramir. Você pode negar quantas vezes quiser, mas no fundo, nós dois sabemos que é isto. Esta é a escolha certa. Este é o destino que podemos traçar sobre o mundo. Mas apenas se você me aceitar. Te aceitar? A figura não se moveu. Seus pelos evoçavam em um ritmo próprio, indiferentes do ritmo da força do vento que os atingia. O Draconata sorriu. Eu tenho uma condição. Duas lágrimas
0: desceram de seus olhos.
1: Antes de destruir o mundo, eu quero plantar girassóis.
0: Que foda, cara. Que foda. Olha, é esse o tipo de texto que me faz querer continuar lendo esses e-mails. Primeiramente, Rodrigo Mandetta, muito obrigado pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails assim. É, galera, vocês que estão ouvindo isso aqui, é, é, eu acho que eu não preciso explicar. Isso aqui já é uma narrativa pronta para virar um livro, cara. Parabéns pela, pela escrita, Rodrigo e não se esqueçam, vocês também que estão ouvindo de mandar o de vocês não fiquem com vergonha, não precisam mandar um texto enorme, mas mandem um texto assim, que conte uma história legal que conte a história de um personagem, de um mundo não deixem de mandar o de vocês também, beleza? E você, Matheus, o que, que você achou?
1: Cara, é uma história muito foda, é, é a constru... é literalmente uma construção de personagem, mas mais do que isso, eu acho que isso dá uma boa construção de vilão tá ligado? Um vilão que sofreu na infância e que vai crescendo com aquela amargura toda do, no, no coração e vai se tornando uma pessoa ruim pros padrões, mas boa para ele mesmo, porque para ele ele tá fazendo
0: certo. Exato, se parar para ver, aqui a gente tem duas situações, a gente pode começar construindo um vilão assim, mediante esse primeiro background, depois ele se tornar um herói um anti-herói, tem várias possibilidades para um personagem que tem uma história assim, sofrida, complexa porra, muito legal e continuando aqui os nossos contos na fogueira, esquentando a mão no fogo e fazendo nossos marshmallows, trazemos aqui para vocês um e-mail do Aloysio Pereira da Silva Filho. Ele que manda textos para RPG. Bom dia! Vi um post de vocês em um grupo de RPG sobre escritas voltadas para o RPG e gostaria de compartilhar dois textos que fiz para personagens de aventuras de D&D. Espero que gostem, um abraço! Bom, ele mandou pra gente aqui o texto Flick e o John E o mestre Matheus vai ler pra gente a história de Flick
1: Flick, o Batedor Bruxo Flick estripava mais um peixe no seu canto no chão Com um artefato de madeira amarrado na mão Os outros lizards de sua tribo Estavam reunidos num complexo de rochas Que usava para as reuniões dos clãs os enormes bucks vermelhos olhavam com cara feia para qualquer outro lizard. Não se devia mexer com eles ou a coisa ficaria feia. Flix balançava a cauda inquieto enquanto seus dentes afiados rasgavam as escamas, pele e vísceras do peixe com facilidade. Bruntar, seu parceiro de caçada, um buck grande demais até para o seu clã, estava ao seu lado, quando lhe dá um pontapé falando — Arrisca! Demais seu rabo, Flick. Quase foi pego pelos orelhudos negros na última caçada. Tudo por uma bugiganga inútil. Flick se encolhe com o chute, mas responde: Eles não me pegaram. Flick esperto e rápido demais. Bruntar rosna com a resposta, de raiva e frustração pelo ferimento profundo na perna esquerda. Em recuperação, e olhando para o pequeno lagarto, retruca. Não importa. Não posso perder o melhor batedor dessa região. Me obedeça ou, da próxima vez, eu arrancarei seus braços, igual fiz com a fêmea humana. Estavam caçando há alguns dias um grupo de humanos que haviam escapado dos orelhudos negros. A carne humana era sempre melhor para os Bulks, deixava-os mais fortes e alertas. Os pequenos lizards, como Flick, preferiam comer carne de pequenos animais. Presas fáceis e que não gritavam por ajuda. Era limpo. Os humanos faziam muita sujeira, alguns até defecavam durante a morte. Flick farejava o ferimento de um dos humanos e, pela sua estimativa, os alcançaria em menos de duas horas. Eles já deveriam estar exaustos a essa altura e vagando no escuro. Flick estava até surpreso por não terem sido devorados por outras criaturas. Seguindo na frente, alcançou o local onde haviam parado para descansar. Era um grupo de três machos e duas fêmeas. Pela respiração ruidosa, estavam muito cansados e provavelmente não tinham sequer bebido água durante a fuga. Flick estava muito bem escondido, observando o grupo. Quando um deles menciona algo sobre já estarem mortos, que não poderia deixar de concordar. Uma parte do pequeno lagarto sentia, que, sentia pena do destino daquelas, daquelas pobres criaturas vagueavam na quase completa escuridão, com fome e sede. Flick compreendia a fome e a sede e, por isso, por um momento, nutriu algum tipo de identificação com os humanos. As armadilhas já estavam colocadas na rota de fuga mais provável que os humanos tomariam. Era necessário agir mais depressa, agora que os dos negros poderiam chegar. Recuado, avistou o grupo de três bulks, com Bruntar, à frente. Tudo ok, Flick? Flick confirma, mexendo o rabo duas vezes, e prepara o arco. Sua missão era retardar a distância dos que escapassem, tanto dos books quanto das armadilhas, para depois serem pegos. Tudo acontecera bem depressa. Os Books saíram da escuridão numa verdadeira correria desenfreada. Um dos humanos morreu no impacto tão forte de um porrete do Book. que os olhos saltaram da órbita. Uma das humanas começou a correr quando ativou a armadilha no caminho. Com uma chuva de estacas em sua direção, acertando-lhe principalmente as pernas. Semi-proposta, a flechada de flick acertou as costas da mulher. Menos dois. Os outros dois machos puxaram espadas curtas que estavam escondidas em suas poucas vestes surradas e partiram para cima dos bulks. Numa ação claramente desesperada e suicida. Talvez nem um minuto tenha sido tempo até que estivessem caídos no chão, com parte do corpo mutilados pelos porretes de batalha. O cheiro de fezes já impregnava o ar. Entretanto, de tudo o que chamou a atenção do curioso Flick fora a última humana. Sem demonstrar medo, desde o início, murmurando palavras inteligíveis, energias místicas eram arremessadas da palma de suas mãos até o peito de Bruntar, que era empurrado consideravelmente para trás. Seus olhos brilhavam em verde e amarelo na escuridão. Aquilo não era normal. O Pequeno Lagarto sabia. Porém, não, não durou muito tempo até que a humana se viu vencida pelo vigor de Buck. Ao se aproximar da mesma, Brontar já babava de excitação pelo combate. Em um agarrão muito rápido, mordeu o braço da mulher e o arrancou inteiro com a força descomunal que possuía. O grito da mulher ecoou pela clareira, mas foi silenciado quando o porrete de Buck esmagou sua garganta. Eles deveriam ir depressa agora, o barulho do combate já teria atraído outras criaturas e os próprios drones Os bulks começaram a recolher os corpos e Flick observava de longe, fazendo tocaia para qualquer aproximação. Os bulks saíram da clareira e começaram a se movimentar para longe, quando Flick percebe um brilho suave no chão, ensanguentado. Perto do local onde estava, o corpo da mulher que Bruntar matou, havia uma espécie de globo de madeira de leve brilho púrpura. Flick! A verdade lhe espera. A voz sibilante estava dentro da cabeça do pequeno lagarto. Seus instintos naturais diziam o que fazer. Ir embora, seguir em frente. Já conseguia sentir a aproximação dos orelhudos negros pelas imediações, mas algo o fez andar e se esgueirar na direção oposta. Quando se deu conta, estava no meio da clareira, segurando o objeto na mão. A voz havia desaparecido, entretanto, podia captar a movimentação por perto. Seus reflexos o salvaram das primeiras flechadas, começando a correr para longe. Não tardou, se viu cercado por três Drolls, empunhando espadas longas. Seria o fim agora da vida livre. Porém, um rugido descomunal fez os Drolls virarem o rosto para o lado e dispersarem quando Bruntar veio em carga descontrolada. O poderoso Bulky rugia de raiva e descontrole, enquanto o Flick escapulia e corria para longe. Uma flecha raspou sua cauda, fazendo uma escoriação leve nas escamas flexíveis. Na fuga, o lagarto verde apenas escutava os barulhos das espadas contra o couro duro de Bruntar e os rugidos de uma fera descontrolado, enquanto segurava firme na mão o pequeno objeto de madeira. A reunião havia terminado, e Flick colhia material para confeccionar mais armadilhas assim como ervas medicinais para o ferimento de Bruntar. A espada do Drow havia perfurado suas escamas e cortado o músculo profundamente. Quase morrera sangrando, até chegar ao acampamento do clon. Flick também era responsável pelo uso das ervas medicinais em Bruntar. O poderoso Bulk era o último membro de sua família. Os outros haviam desaparecido nas profundezas do subterrâneo ou morrido nos ataques de outras criaturas que ali viviam. Brontar era o vigoroso, e Flick o astuto. O book estendia a utilidade dos irmãos menores, e por isso tratava Flick bem. Sabia que isso sempre o mantivera bem alimentado e seguro de emboscadas. Em troca, protegia o imprudente lagarto verde. Vamos Flick, precisamos retornar. Faça esse unguento rápido. Flick aplicava pasta no ferimento com cuidado, suas mãos brilhando levemente enquanto canalizava a energia da natureza para a ferida, ajudando na cicatrização. O ferimento já se encontrava menor e poderiam sair agora. Retornaram até a gruta que usava para descansar. Bruntar encostou o corpo forte na rocha e em instantes estava descansando. Flick ficaria de vigia durante algum tempo, por isso subiu nas pedras próximas e se camuflou naturalmente. Venha até mim, Flick. O pequeno lagarto estremeceu de susto ao ouvir aquilo. A voz sibilante retornara. Algo o chamava para fora do acampamento e para a escuridão das profundezas. Flick olha para onde o brutário está descansando. Não faria mal saírem um por poucos minutos. Era rápido e ágil. Não seria pego nem visto. Só precisava saber de onde vinha aquela voz. Descendo as rochas, se embriou pelos caminhos conhecidos para fora do acampamento dos lagartos. A voz lhe atraía igual a uma trilha de sangue fresco. Movia-se muito depressa e logo perdeu a noção de quanto tempo havia passado. Muito mais que alguns poucos minutos. Bruntaro bateria por aquilo. Ele tinha certeza. Enfim, chegaram numa espécie de construção de pedra. Parecia um enorme animal escam escamoso, como uma cobra. Felipe não conseguia imaginar o que algo tão grande como aquilo estaria fazendo nas profundezas. Não parecia natural. Era algo construído por humanoides. Os orelhudos? Talvez. Não sabia dizer. A energia do lugar o atraía para dentro. Mas uma movimentação retirou o lagarto de seu transe. Camuflou-se instintivamente no momento em que o grupo de duergards se aproximava da construção. Nenhum deles notou a presença de Flick, enquanto adentravam por uma passagem oculta localizada na rocha. O objeto de madeira que Flick carregava na bolsa de ervas, vibrou como se estivesse mais perto de seu destino e rachou. Como que em câmera lenta, Flick usou uma faca e quebrou o resto da casca do objeto, revelando no seu interior um objeto circular de ferro que se desenrolou feito uma serpente ao nascer, deslizando para a mão do lagarto até atingir seu dedo mindinho, e enroscando e envolvendo aquele dedo. — Lhe empresto um pouco de poder, pequeno. Venha até mim quando estiver pronto para se tornar grande. A voz tinha se tornado aguda e penetrante na última palavra, fazendo o lagarto desmaiar no local onde estava. Vultos e vozes sibilantes preenchiam a mente do lagarto durante sua inconsciência. A noção de uma grandiosidade sem fim e desconhecida. Uma energia venenosa e letárgica tomou conta da mente do lagarto. Após o que pareceu uma eternidade, ou apenas alguns minutos, Flick desperta. O contato com a entidade desconhecida havia despertado um novo sentido no lagarto. Ele conseguia sentir a mente das pequenas criaturas ao seu redor. Porém, o mais importante é que, na, é que a construção se fora. Só havia pedras e passagens mais subterrâneos. Como que num salto, Flick sai dali o mais depressa possível, pois precisava retornar ao acampamento. E em seu dedo mindinho, o anel de ferro parecia gelo. Mas, ao mesmo tempo, seu toque era reconfortante. Uma sensação ruim corria pelo corpo de Flick ao se aproximar do acampamento. Antes de chegar, já conseguia sentir o cheiro de sangue. No caminho, perseguia a trilha humanoide que levava até o acampamento. Pelo padrão das pegadas, eram Drolls. Acelerou o passo e chegou ao pequeno acampamento. Tudo estava um caos. Havia corpos e pequenos lizards por todo o chão. Assim como flechas quebradas, sangue destruição. Poucos books mortos e alguns Drolls. Pela temperatura dos corpos, isso havia acontecido há algumas horas. Não havia sinal de bruntar em nenhum lugar. O pequeno lagarto não sabia o que fazer nesse momento. Percorreu um pouco o acampamento e encontrou restos de comida. Comeu durante um tempo. Precisava encontrar um novo clã agora. Uma nova tribo. Estava triste, porque gostava de bruntar. Esperava que ele estivesse vivo e não feito de escravo pelos anelhudos negros. Você nunca estará só, pequeno. A voz era familiar e reconfortante é agora. Juntou suas poucas coisas que restaram, e Flick, o batedor solitário, adentrou as profundezas do subterrâneo.
0: Cara, que incrível, cara. Olha, <risos> eu queria muito ter um Flick pra jogar no RPG. Inclusive, se alguém quiser me convidar pra jogar um RPG, gente, eu vou fazer o Flick, tá? Beleza? <risos> É, Aluísio, muito obrigado pelo seu e-mail Cara, que narrativa sensacional Espero que você continue escrevendo aí Mande mais e-mails pra gente Pra que a gente continue divulgando Trabalhos como o seu aí, beleza?
1: Cara, eu gostei muito Eu vou, vou dar minha interpretação do, do, que eu, do que eu consegui captar da, Dessa história Pra mim seria um Um ser já iniciado na magia E que agora, é... que agora Ele encontrou uma entidade como, como sabemos da, das histórias dos bruxos Os bruxos, eles são... Eles têm pactos, né? E agora, com essa história do anel Cara, esse anel me levou direto Pra um aprendiz de feiticeiro O filme do, do Nicolas Cage o, o, anel, o anel de Merlin Ele anda pela mão e gruda no dedo do, De um merliniano né? Descendente da magia uhum. Eu achei muito legal, mas Com a inserção dessa entidade, eu achei mais legal ainda Então... Esse batedor bruxo ficou uma
0: história muito bacana da construção dele Exatamente, cara, ficou muito maneiro Novamente, muito obrigado pelo e-mail E eu já vou puxar aqui Porque, olha é, Quando a gente falou pro pessoal Mandem e-mails contando histórias Trazendo narrativas, seja personagem e tudo mais Eu imaginava que as pessoas se absteriam a mandar histórias de personagem, narrativas sobre mundos, mas eu vou dizer para vocês que nós fomos surpreendidos. Nós fomos surpreendidos com o um e-mail do Matheus É, Eu não sei se eu estou falando seu nome certo, Matheus, desculpa por isso. Leichsnering. Ele que mandou da seguinte forma pra gente. Já faz algum tempo que escrevi... Mas quando joguei de bardo, sempre tentava criar uma nova canção para tocar nas tavernas. Essa em questão foi uma das que mais gostei. Espero que gostem também. O título dela é Uma História de Pesar. Por favor, Mestre Mateus.
1: Certamente não conheces o que vou lhe contar Trata-se de uma história, uma história de pesar Existia um grande homem, muito fortemente sã Duas espadas ele tinha, uma élfica, outra anã Seu cabelo era enorme, como juba de leão Sua barba era branca, como fardo de algodão Em muitas guerras ele lutou, nenhuma ele perdeu Era o mais forte entre os fortes e nunca se rendeu mas como já lhe disse, é uma história de pesar, e é aqui que começa o que quero lhe contar. Não importa sua crença, não importa sua cor, não importa sua raça, não importa seu odor. Quando isso acontece, não dá para vencer. Você vai para o chão, não dá para entender. Mas aí você pergunta, o que derrubou o grandão? Foi uma flecha, uma espada um tiro de canhão? Eu te digo, meu amigo, não foi arma nem veneno. Foi a mais linda donzela que pisou nesse terreno. Era a coisa mais linda que o guerreiro já vistou, quando a viu nem percebeu que na merda ele pisou. Mas a donzela, extasiada, não se importou com isso, pois estava encantada com seu mais belo sorriso. Foi aí, meu caro, que o amor floresceu. Ele jurava amor eterno mas nunca aconteceu pois tinha um problema a donzela tinha dono ela estava prometida a um príncipe sem trono era um sujeito mau gostava de sofrer vivia na luxúria e queria mais poder eles pensaram então em fugir desse lugar correr para longe para poderem se casar e eu queria, meu amigo dizer que foi assim mas contaria uma mentira, uma mentira sem fim. Quando tudo estava armado, começaram o um belo plano. Eles saíram pela noite embaixo de um pano. E tudo foi muito bem, até o dia clarear. Mas aí perceberam que não estava em seu lugar. O príncipe furioso procurou por toda parte. Ele queria a cabeça do homem se estandar. Os soldados intimidavam e logo apareceu um colono que os viu quando tudo escureceu. O príncipe então saía com sua tropa, salvaria a donzela, só ela, só ela importa. Cercaram os amantes e a coisa toda aconteceu. Prenderam o grande homem, mas ele nunca se rendeu. O amarraram e bateram, o torturaram até matar. Em seus últimos momentos, fez o vento declarar. Eu que sempre lutei, achei que morreria pela dor mas encontrei algo melhor, que é morrer pelo amor. Me perdoe, minha donzela, nos perdoe por tentar. Você estará sempre comigo, não importa aonde eu vá. O príncipe, então, perguntou para a princesa, por que vós chorais tanto por um ogro sem beleza? Mas sua dor era profunda, não dava para entender. Com seu amado em seus braços, chorava sem se conter. E quando tudo ficou calmo, seu coração desmoronou. Ela queria seu amado, para sempre o deixou. E da torre ela pulou, sem não antes deixar, uma carta explicando o porquê de se matar. Não se mede a riqueza de alguém por seu dinheiro, nem por suas terras, nem com o poder que se tem sobre os homens. A riqueza de alguém é medida pelo amor que as pessoas sentem por ela e por Deus. Eu e meu guerreiro, fomos as pessoas mais ricas desse mundo. Desculpem, meus caros, se a rima não entrou, mas essa parte foi verdade. Não fui eu quem inventou.
0: Olha aí gente, surpreendentemente temos aqui uma música de bardo. Para você que é jogador de RPG de longa data, para você que tá começando no RPG, tá aí um bom exemplo de como fazer uma música para você utilizar no seu RPG. Não tem desculpa, gente, para vocês terem uma boa interpretação independente da classe que vocês estiverem usando. Esse aqui, o Matheus Linsnering, é um bom exemplo disso. Muito obrigado, Matheus, pelo seu e-mail e mande mais músicas de bardo pra galera curtir aqui, valeu? Se tem uma coisa que eu
1: gosto de fazer numa mesa Principalmente jogando de bardo Ou, ou de qualquer outro outra, Outro personagem que faça é, Essas partes mais artísticas Eu gosto de fazer na mesa isso Se o meu personagem desenha Eu vou desenhar Se meu personagem é, é um ferreiro Eu vou dedicar um tempo Da, da mesa na, Nas horas que, que as pessoas são livres Para que o mestre né, Jogar uma parte mais livre Para a galera fazer os seus, seus afazeres Fazer uma, uma ferramenta, sabe? Usar o artifício da profissão e do... Do, dos hobbies do seu personagem até dentro da mesa, pra deixar tudo mais, mais legal de jogar.
0: Exatamente, mesmo porque a classe do seu personagem ela não define como ele luta, e sim como ele vive. A classe é um misto de é, tendências para a vida, coisas que a pessoa vê para a vida dela, como utilização do começo até o final, a partir do momento que ele se adere a uma classe, como as práticas que o seu personagem tem. Então não pense no seu personagem, ah, eu vou fazer um mago porque ele solta magias em combate. Pense no mago como uma pessoa que quer utilizar da sobrenaturalidade, da energia do mundo, da transformação de algo em outro algo. Isso é um mago em si, não só um cara que solta bola de fogo. E para terminar aqui hoje, então, vamos ao e-mail do Leonardo Boff. Ele que mandou o poema Olga é, Olafis Doroter. Boa noite, ouvi dizer que estão lendo poemas de brasileiros. Meu nome é Leonardo Boff, sou artista e estudante de letras pela UTF-PR, dentre outras coisas. Esse poema se baseia no universo de um HQ que há anos estou a criar. E inclusive o poema fará parte de um livro que será publicado pela universidade. E mandou assim. Mais desejo-lhes um ótimo dia E abraços Mestre Matheus, por favor, pra gente terminar hoje aqui O poema de Olga Olaf's Ó, oh,
1: filha de Olaf Bastarda Subestimada e fêmea Efêmera Se fizera sua peixa Afinal, Odin, o pai de todos Fizera de você arauta Apesar de ser oitava a Tal graça lhe fizera primeira não se deixe espezinhar, Elas apenas querem seu lugar para si. Se preciso, use de sua autoridade. Faça como os deuses fizeram, comimir o gigante mundo. O suor, o frio da seladora de paz, ao escorrer pelos rostos deles, os fará repensar, pois sua mente aberta se fará. E a autoridade da qual serão, são desprovidos se extinguirá. Tal qual a do gigante. Lute como uma garota. Não como uma garota qualquer. Mas como uma garota cujo fado. Este pelos deuses cedido.
0: Se difere do propósito de todas as outras. Olha aí o poema de Olga Olafs -Dorotir. Leonardo, muito obrigado por ter enviado esse aí pra gente, ele mandou mais algumas coisas aqui, inclusive ele mandou pra gente o meta poema caso vocês queiram ver isso aí, a gente vai estar tá deixando o link pra vocês, e pra a, melhorar essa situação aqui, esse poema não é só um texto ele fez com um desenho também, que ficou muito da hora, a gente vai deixar o link pra você ver aí do DeviantArt dele então acompanhe aí as narrativas uh, os poemas, né, do Leonardo Boff, e muito obrigado pelo seu e-mail, Leonardo, mande mais conteúdo pra gente aí que a gente vai divulgar mais o seu trabalho muito da hora mesmo, e parabéns
1: Exato, Leonardo, e desculpa um pouquinho a interpretação, mas é que eu não sou acostumado muito a ler poemas, mas eu gostei muito, é um poema de representatividade é um poema que traz essa força feminina do. Principalmente dentro do RPG, traz a, a força que um personagem feminino pode trazer e uma história profunda que, ela, que ele pode ter.
0: Exatamente. Inclusive, gente, eu sei que algumas pessoas podem ver esse tipo de narrativa, esse tipo de trabalho, e falarem assim: Ah, mas poxa, um homem escrevendo uma narrativa sobre o poderio feminino. Gente, é. A problematização ela é sempre válida à medida do que você está sobrando e que não está valendo a pena. Então, é antes alguém fazendo alguma diferença em prol de algo do que ninguém. E se você acha que deveria ser uma mulher que deveria escrever uma narrativa assim, por favor, indique para que uma mulher faça uma narrativa assim, Traga-nos uma narrativa de uma mulher. Afinal, vários e-mails foram mandados aqui. Se eu não me engano, só um que a gente leu foi de uma menina. Então, por favor, é, mostrem o trabalho de vocês para nós, porque nós estamos aqui para mostrar para o público esse trabalho que é feito por vocês, não é nosso. E, por favor, indiquem para os seus amigos, para que eles mandem as narrativas deles para o nosso e-mail. É, indiquem para quem tem interesse em começar a escrever. Às vezes, a pessoa escreve a primeira narrativa e manda para a gente e talvez vê que o feedback é legal. Então, não deixem que uma problematização passe por cima de um contexto maior e não deixem de fazer também esse tipo de conteúdo que é muito legal, faz muito bem para quem está escrevendo, faz muito bem para quem está ouvindo e a gente consegue levar as narrativas que funcionam para RPG para vocês cada vez mais. Então, galera, aqui na beira da nossa fogueira, ao fim da noite, já com a brasa apagando, eu. Gostaria de agradecer muito a quem ouviu até o final. Gostaria de agradecer principalmente a você que já foi lá, já fez a sua participação. Vai ajudar a Mestres a partir de hoje a continuar o trabalho dela e a trazer mais conteúdo legal para vocês. E eu espero que essas narrativas tragam melhoras ao seu RPG. E que mais esse episódio nosso faça diferença cada vez mais em todas as suas mesas de RPG. Não deixem de mandar um e-mail dando feedback do que vocês acharam. E no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês. Mestre Matheus, muito obrigado por hoje.
1: Muito obrigado, Erli. Obrigado pelo convite. Estou sempre
0: aqui para vocês. Eu agradeço a todos os ouvintes e espero vocês nas nossas lives e nos nossos próximos episódios. Exato. Não deixe de mandar o seu e-mail para mestresdocast.com e de deixar a sua ajuda nos nossos patrocínios, para que a gente continue trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Por mais, eu agradeço a todos, meu nome é Eli e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Versão brasileira, mestres do cast.